0: Olá, bem-vindo ao Grupo Cast, o podcast das atleticanas.
1: Sim, mais um Grupo Cast é e hoje é um Grupo Cast especial. Eu, Denise Carvalho, estou aqui me sentindo como uma mestre de cerimônias, já que nós temos um Grupo Cast comemorativo de sete anos da conquista da Libertadores 2013. E é por isso que resolvemos fazer um episódio especial, com contando suas histórias deste dia épico, histórias emocionais, compiladas em um único episódio. Por isso, vista sua camisa do galo, pegue sua água, refri, cerveja, vinho ou seu dadrinho e venha com a gente. Hoje nós teremos convidadas
2: a Aline Medeiros. Bem-vinda, Aline. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais falada da Libertadores, né? Um título tão importante, que marcou tanto a minha vida. Inclusive, quase morri para não contar para vocês o que aconteceu, né? Então, muito obrigada por estar aqui com vocês hoje.
1: E a Carol Leandro. Bem-vinda,
3: Carol. Olá, pessoal. Eu sou Carol Leandro, integrante da Grupa. E hoje estamos aqui comemorando os sete anos da conquista da Libertadores de 2013. Aquele time épico que adentrou o gramado Mineirão com Vitor, Michel, Hever, Léo Silva, Júnior César. Pierre, Josué e Ronaldinho. Tardelli, Bernard e Ju. No dia 24 do sete. Nada podia dar errado. Tínhamos convicção plena que seríamos campeões. No meio do segundo tempo, Ferreira dividiu uma bola com Vitor e saiu na cara do gol, sem proteção nenhuma. E isso deu origem a uma das cenas mais marcantes da história. Ele caiu, sem ninguém tocar nele. Pelo menos ninguém que podemos ver a olho nu. Aos 42 do segundo tempo, Léo Silva fez o gol que levaria a disputa para os pênaltis. Foi aos 42 minutos daquele jogo que a camisa 3 se eternizou em nossos corações. Naquele cabeceio que demorou três longos segundos para tocar a rede, eu fui libertada. A confiança explodiu no coração ao Tínhamos o Santo, Ronaldinho e o Eu Acredito. Na primeira, o Santo defende. No último pênalti, o Léo converteu. E aquela bola explodindo no travessão fez o galo campeão da Libertadores da América de 2013. Todas as nossas angústias, passado dolorido, sofrimento, azar, tudo ficou para trás. Nós fomos libertados e sim, nós podemos, nós vencemos. Como disse Roberto Drummond, mas quando o lado heróico do Atlético prevalece, ele sempre sai de campo glorificado.
1: Muito bem! Fiquei até sem palavras agora, né? Depois de uma apresentação dessa da Carol. Lu, Que é isso?
4: <risos>
1: Mas vamos continuar, né? Então, nesse vídeo, é, como eu disse para vocês, nós teremos a participação de 15 minutos. E aí, como que foi feito? Eu enviei para elas perguntas e elas mandaram para a gente. E a gente vai ouvir essa, as respostas delas. A primeira pergunta foi... Onde você assistiu a final da Copa Libertadores da América 2013? Nessa pergunta, quem respondeu para a gente foi a Isabela, Tamires e a Luciana. Vamos ouvir.
5: Olá, bom dia. Meu nome é Isabela e eu sou membro da Grupa. É um prazer muito grande poder falar um pouquinho dessa conquista da Libertadores do Atlético em 2013. Eu estava no Mineirão, na arquibancada do setor Laranja Inferior e foi um dia muito especial, é... foi um dos dias mais especiais da minha vida como atleticana, como mulher que gosta muito do futebol e foi ainda mais especial porque o jogo foi para a prorrogação, foi para os pênaltis, haja o coração, né? Mas com isso... É... O Galo conquistou mesmo, né, a taça no dia 25, e dia 25 é meu aniversário e foi um dos maiores presentes que eu já pude ganhar. Foi histórico e é muito bom relembrar esse momento, sete anos depois dessa conquista.
6: Oi, gente, beleza? Eu sou a Tamires, tá de BH da Grupa, e o dia que o Galo ganhou Libertadores, eu não tinha o ingresso, mas eu falei, vou assistir num bar, num botecão assim da rua da minha casa que o dono, o Cláudio, é 100% atleticano, todo mundo 100% torcendo ali na esperança. Mas eu estava até tomando água com gás, que meu estômago estava enjoado de nervoso. E na hora que o galo ganhou, eu levantei o braço, assim, só na metade, e gritava, campeão, campeão, mas eu nem me ouvia, de tão doida que eu estava. Meu namorado, na época, estava no chão, tinha taxista subindo a rua, meio no carro, meio fora, ao mesmo tempo. Quando eu assusto, que eu olho para cima na rua, tava minha mãe e minha tia descendo de coberta, <risos> que elas estavam vendo o jogo em casa, mas meio sem coragem de ir pro bar porque ficam muito nervosas assistindo. E aí foi aquela comemoração muito louca em família, que com certeza tá na minha história, porque o galo é isso, história é muito amor.
7: Ei gente, meu nome é Luciana e eu sou membro da Grupa. Eu vim de um congresso de Salvador para assistir a final da Libertadores. É, voltei no mesmo dia, eu vim no mesmo dia de Salvador, fui para o campo, assisti a final, larguei meu irmão e meu sobrinho para comemorar no centro da cidade voltei para o aeroporto para pegar um, um voo, porque eu tinha uma apresentação de trabalho na quinta-feira de manhã. Aí na quinta-feira de manhã é, eu cheguei lá, comemorei praticamente com o pessoal do Olimpia no aeroporto, tirando foto e tudo mais. E depois eu fui para o Congresso. Mas só que o meu avião atrasou e eu cheguei em cima da hora da apresentação do Congresso mais ou menos às nove horas. Apresentei o trabalho, na sexta-feira houve a premiação e meu trabalho foi um dos, dos dez melhores trabalhos da, do Congresso. Então, juntou a a, a Libertadores junto com o trabalho sendo premiado.
1: E aí, meninas? Bacana demais, né? O depoimento. Fala pra gente, Aline, o que você que achou?
2: A gente, sinceramente, eu acho todos os relatos relacionados a Libertadores incríveis. É, quem tava no bar, quem tava no estádio, situações que eu conheço de gente que tava em outro estado, né? É, dentro de ônibus, viajando de avião. Então, assim, eu acho que nenhum atleticano é, vai esquecer do que aconteceu nesse dia, nenhum, eu acho que se eu viver 300 anos, eu posso ter qualquer tipo de problema, eu não vou esquecer dessa data, não vou esquecer não da, da final, mas eu não vou esquecer da Libertadores como um todo, sabe, porque foi assim, o é, é, um momento, eu posso dizer que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, com toda a sinceridade desse mundo, foi um dos momentos mais lindos da minha vida, assim, mais incríveis, mais intensos, e que eu, graças a Deus, eu fico emocionada, não posso falar, eu fico, eu agradeço por ter vivido, sabe? Você tava no Instagram? Né? Eu estava lá no Mineirão, no dia, com uma fila gigante para comprar ingresso, fiquei, né, mais de um dia na fila para comprar ingresso, e tava no inferior, lá, amarelo, foi o, o lugar em que os pênaltis foram cobrados, os pênaltis finais, eu tava atrás do gol do Vitor, bem atrás, assim, na segunda fileira, próximo do vidro, né, eu passei mal dentro do estádio, na hora do gol do Leonardo Silva, por exemplo, eu estava dentro da ambulância, a minha pressão subiu, eu achei que eu ia morrer, até que eu escutei o estádio gritando, e aí eu falei, tudo. comecei a surgir a enfermeira e perguntei, foi gol, foi gol, foi gol, ela falou, você vai passar mal, eu falei, não interessa, eu vou passar mal, foda-se, eu morrer, foi foi gol, foi gol, foi gol. Foi gol. Aí, quando o cara da, da, da segurança fez, assim, com o um braço, que era gol, eu saí desconectando, tudo tava em mim, gritando que nem uma louca, chorando, meu ex-namorado lá, preocupado comigo, mas também não saiu do lugar onde, onde a gente estava, porque eu falei que se ele saísse, eu ia matá-lo. Então, assim, e era daquele momento que eu saí ali da ambulância, que o Leonardo Silva fez o gol, eu falei, nós vamos ser campeão dessa porra é agora, sabe? Eu tinha certeza, na verdade, eu tinha certeza desde do, do, do pênalti do Tijuana, mas foi assim, é... São tantas emoções, e olha que nesse dia eu não tinha bebido uma gota de álcool, porque eu me coloquei como eu preciso me lembrar de cada segundo desse dia, então eu não quero estar alcoolizada. E olha que isso não é uma coisa muito tranquila para mim ver o jogo do Galo sobre, mas foi
1: bacana. Muito eu, não fiquei
6: arrupada. Eu
2: arrepiei arrepi, arrepi, arrepi toda aqui,
6: arrepiei ou Arrepiei,
2: arrepi, mas pode ser também a gente fala o dia que a gente quiser
1: eu me arrepiei aqui ouvindo você ali realmente, é né, uma sensação é, é surreal mesmo que a gente viveu é, Carol, conta pra gente aí, onde você está? Onde você assistiu o jogo?
3: É, eu como uma boa atleticana que sou, tenho todas as minhas superstições, né? E eu não tinha conseguido comprar ingresso pra nenhum dos outros jogos da, das fases anteriores então quando chegou na final definiu, ó, não vou tentar ingresso, eu não vou no jogo, não. Deu certo, eu assisti. Eu assisti com a mesma roupa, no mesmo sofá, na mesma posição do sofá, assisti na, minha, na sala da minha casa. E... E sabe aquilo que a Aline falou? Assim, eu sou uma pessoa muito habituada a ir em estádio, né? O pessoal que me conhece aí. Muita gente, das minhas grandes amizades de hoje, eu conheci no estádio. Então, assim, não era muito... Não era muito... Comum para mim assistir de casa, não, mas esse jogo eu assisti de casa. E como a Aline falou, é, foi emoção para tudo que é lado. Não importa onde você estivesse, o Atleticano estava é, no limite da sua emoção. E eu queria desejar meus parabéns para a Bela, porque está saindo o podcast no dia do aniversário dela. É, conheço a Tata, então eu sei da relação que ela tem com a família dela. E como é lindo a gente... Imaginar a tia dela e a mãe dela descendo para para comemorar junto e, e que sorte o galo trouxe para Luciana né que semana perfeita galo campeão o trabalho dela sendo a apresentação dela sendo a melhor é e é isso que eu tenho que eu tenho mesmo de de lembrança de 2013 né aquele ano que tudo deu certo todas as coisas que não eram não, era bo... Não eram boas para o atleticano. Naquele ano, tudo mudou.
1: É mesmo, né? Parabéns para a Isabela. Muitos anos de vida felicidade. Morando aí junto com o galão em sete anos da Liberta. A pergunta dois que nós fizemos para as meninas foi Em que momento você teve certeza que o galo seria campeão da Libertadores 2013? Quem respondeu para gente foi... A Júlia, a Carol Espíndola, a Carol Moraes e a Ariana. Vamos ouvir.
8: Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia, faço parte da Grupa. E, assim, a final da Libertadores foi um dia inesquecível na minha vida. É, eu estava em casa, porque, quando eu sou do interior, eu não consegui ir para BH, e também por ingresso, por isso não estava tão acessível assim. Então, eu fiquei em casa, assisti com meu pai e com meu irmão, que são os cantos fanáticos. E assim, no primeiro gol foi até tranquilo, mas no segundo eu perdi todos os meus sensos, eu saí correndo, me tropecei, machuquei o pé, torci o pé, machuquei o joelho, fiquei dias sem conseguir andar por causa disso, mas assim, é... o momento em que eu tive certeza que o Galo seria campeão da Libertadores, é meio complicado responder, porque o Galo foi uma montanha-russa né, na competição. Sempre é, tomava dois gols, virava, então eu nunca... Eu nunca tinha certeza, assim, mas um momento inesquecível mesmo foi quando o Vitor defendeu aquele pênalti contra o Tijuana, né? aquele pênalti do Riascos, e foi ali, ali naquele momento eu, eu parei pra pensar que a gente talvez poderia conseguir, sabe? Porque aqui, aquilo ali não acontece com qualquer time, não. Aquilo ali realmente é coisa pra acontecer com o time campeão. E é isso.
3: Olá, meu nome é Carol, sou membro da grupa. E é um prazer estar participando do Grupo Cast Especial e poder falar um pouco né, do que foi essa final para mim. Eu lembro que eu estava ajoelhada na sala da minha casa com a minha mãe, nós assistíamos todos os jogos juntas, quando Ferreira tirou aquela bola do Vitor aos 38 minutos do segundo tempo e logo depois escorregou. Nessa hora foi praticamente um gol para mim, eu sabia que o Galo ia ser campeão, eu falei com a minha mãe, eu dei certeza para ela, eu falei assim, mãe, essa Copa é nossa, isso é sorte de campeão, ninguém tira esse título do Galo, mais não. Olá, eu sou a Carol Moraes, sou membro da grupa, e hoje eu vim contar para vocês o momento que eu tive certeza em que o Galo seria campeão da Libertadores em 2013. Bom, é, eu sou muito apegada à memória do meu bisavô, que faleceu dois meses depois que eu nasci, e por causa dele minha família é toda atleticana. Então, todo jogo do Galo, antes do Galo entrar em campo, eu sempre pedia a proteção do meu bisavô. sempre pedia que ele entrasse em campo com os jogadores e que o Galo fosse campeão daquela Libertadores. E no momento que o Ferreira escorregou em campo, sem mais nem menos, ali eu tive certeza que o meu bisavô estava em campo com os jogadores, que meu bisavô fez uma falta, inclusive, no Ferreira, e que o Galo seria campeão, porque meu bisavô estava olhando por nós. Beijo, foi um prazer contar para vocês um pouquinho.
6: Oi, meu nome é Ariana, eu faço parte da grupa e está sendo muito bacana participar desse grupa cast. Bom, para mim, o momento que eu tive certeza que o Galo ia ser campeão daquela Libertadores foi aquele jogo da volta, das oitavas, contra o São Paulo. Confesso que no primeiro jogo eu estava um pouco desconfiada é, por tudo que estava falando na mídia na época. Ninguém estava acreditando no que a gente ia passar pelo São Paulo. E para mim foi um dos melhores jogos que eu vi do Galo naquele ano. E dali eu tive certeza que ia acontecer coisas boas pra gente. E foi o que aconteceu. Um abraço.
1: Murana, né? A, a história das meninas. Elas contam o ah, um momento. É, eu fiquei tão emocionada é, com, com a fala das meninas que eu esqueci, né? Eu também assisti o jogo, claro. É, justamente por causa dessa certeza de ser campeã do, do Galo, ser campeão, eu escolhi um lugar. É quando o, eu tive certeza no pênalti do Riacho. Quando o Galo, o, o Santos São Vitor defendeu, eu falei: 'Ninguém segura o Galo'. E aí no dia da final arrumei 400 reais. Falei: 'Vou para a porta do estádio'. Vou Tá, mas... é... esse jogo é lá. Não consegui ninguém para ir Não ia ter ninguém para voltar comigo. Aí fui e e eu tinha assistido esse jogo com o meu ex. E eu passei muita raiva, porque é uma tensão muito grande assistir o jogo com o Cruzeirense, ele era cruzeirense. Então eu falei assim, eu não assisto final em casa de jeito nenhum. E aí no, 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 já era umas tipo seis horas da tarde, eu não tinha conseguido ingresso, a minha irmã me ligou e falou, ah, tô indo pra casa da minha irmã o jogo, vamos. Aí o jogo na casa da sogra da minha irmã. Foi maravilhoso, todo mundo atleticano, muita festa, foi ótimo. É, e o momento que eu tive certeza, então, foi ali, na hora do pênalti, Gaspas bateu e o santo. Só o Vitor defendeu. Carol, o que, que você achou aí das meninas e quando você teve certeza?
3: É, assim como como você e como a Julinha, é, foi no momento da defesa contra o Tijuana. É, todo grande título para mim ele tem um momento marcante, né? Aquele momento que na hora que acontece, é aquilo que você fala assim: é este é campeão e não tem mais jeito. No, no ano anterior o Corinthians tinha sido campeão e na semifinal contra o Vasco. O Diego Souza arranca do meio de campo com a bola, sai cara a cara com o Cássio. Era só ele escolher o lado e colocar a bola para dentro e classificar pra final. Ele bate no cantinho e o Cássio defende. Quando eu tava assistindo esse jogo, na época, eu falei, é, não tem jeito, o Corinthians vai ser campeão. E aí eu tive a mesma certeza quando o Vitor defende. Primeiro que quando tem o pênalti, eu tenho uma sensação de desespero primeiro, né? De xingar, de falar, porra, Galo, é sempre do mesmo jeito. Toda vez é isso. A gente chega até aqui para fazer isso, para acontecer isso. Eu tava muito chateada na hora que marcou aquele pênalti. Foi o primeiro pênalti da minha vida que eu não reclamei do juiz, porque eu não tinha força para reclamar do juiz. Eu tava assim, eu tava em descrença total naquele momento. E aí, a pessoa me falou assim: "Calma, cara, vai ser a hora do Vitor." do Vitor se consagrar e separar de cornetar ele, porque apesar de ter muita vergonha disso hoje, eu cornetava muito o Vitor ainda nessa época, porque eu achava, eu sempre soube a qualidade dele, o quão ele era decisivo e ainda não tinha sido tão decisivo no galo. E na hora que aquela, tinha uma amiga me escutando no radinho também, no jogo, e aí eu tinha pedido para ela o tempo todo para ela não anunciar antes, né? o que tivesse acontecido. Nesse momento eu pedi para ela... Lil, pelo amor de Deus, fala antes... porque eu não vou aguentar de emoção. Na hora que a defesa chegou primeiro no radinho, né? A Lil gritou. Vitor! Gritou muito alto. E aí eu ajoelhei no chão e comecei a chorar... muito. Eu não vi a defesa na hora, assim, né? Na TV, porque eu tava ajoelhada chorando. Passei a madrugada inteira assistindo vídeos escutando as narrações, e ali na hora que a emoção abaixou, eu falei, não tem jeito, o Galo vai ser campeão. E, e destacar, né, que esses, o momento que a Carol Moraes fala, dessa relação dela com o bisavô, e como ela sabia que naquele momento eu estava lá, foi o que eu falei na minha apresentação inicial, né, é, ninguém que a gente possa ver encostou no Ferreira, mas todo mundo... Tem certeza de que alguém encostou no Ferreira. Cada um vai escolher quem foi, mas com certeza algo, foi algo divino também. Aquele lance do Ferreira caindo, desabando no Mineirão.
1: É isso que eu ia falar. Agora a gente já sabe que Porra, o Ferreira lá no Mineirão. É outra coisa. E outra, é... quem aqui vê, o, vê o, o pênalti? Eu me enrolei no edredom, fechei os olhos. E ela é assim, é você, Vitor. Então. Aline, conta pra gente aí o que, que você acha das meninas.
2: Qual que foi o momento que você teve certeza que o Galo seria campeão? É, é, como eu disse, né, todos os relatos relacionados à Libertadores são muito emocionantes, são muito lindos, assim. Eu tive certeza no momento do pênalti também. Eu tava do estádio, portão 7, lá em cima, então eu vi, assim, uma, eu, tinha uma, eu tinha uma vista panorâmica do estádio, né? quando aconteceu o pênalti, eu arrepio de lembrar porque eu sou muito devota de Nossa Senhora e aí todo o estádio calado aquele silêncio, que eu independência não estava acostumado e eu olhei pra cara do pessoal, assim, eu fiz aquela vista, olhei assim, sabe que você olha panoramicamente e eu só falei, minha nossa senhora, não é possível enrolei na minha bandeira, chorando, obviamente falei, nossa senhora, não é possível de novo, eu sei que a senhora não se envolve em futebol, mas pelo amor de Deus, não é possível que o Atlético não vai sofrer essa merda de novo não é possível, já tava puta já eu falei, não, ele vai isolar, porque eu até então, como o Vitor tinha tomado, né? Ele não tinha. Ele, o, o Cruzeiro tinha convertido dois pênaltis recentemente no, no final do final do campeonato mineiro, falei, o Vitor não vai pegar, mas aí o cara vai isolar. Eu não estava imaginando que o Vitor ia pegar, mas eu imaginava que o, a bola não ia entrar. Na hora que eu abri o olho, que eu vi aquela bola voando, mas eu gritei tanto, eu fiquei tão louca, que eu falei, aí eu falei, um amigo meu cornetano, não vai dar, o Galo não vai ganhar, o galo que vai dar, o galho é paraguai, atleticano. Eu falei, velho, cala sua boca, agora o Galo vai ser campeão dessa porra. Eu falei, apontei o dedo na cara dele e falei com ele. E eu nunca vou esquecer, a gente descendo o Portão 7 cantando, vou festejar. Naquele momento, eu senti uma coisa tão forte, uma energia tão sensacional, e eu tive certeza disso. Como em diversos momentos, né? eu acho que depois daquele, do primeiro jogo contra o Tijuana, que o Luan fez aquela loucura em campo, que fez aquele gol no final, aquele empate, aquela coisa louca... É porque até então o Galo estava jogando tão bem, voando em campo, que eu pensei, gente, eu tô com medo disso, eu tô com medo. Porque eu, o Galo, a gente, infelizmente, a gente tem essa, essa cultura no coração da gente, que tudo é sofrido, né? Aí eu falei, gente, não é possível, tá tudo indo tão bem. Aí começou o jogo do Tijuana, depois aquela loucura toda do refletor, né? E quando as coisas quando começaram a dar certo, no dia da final, eu vi esporte o dia todo, o dia todo, o dia todo. Aí passa uma reportagem na Fox do Acartomante falando que o Olímpia ia ser campeão nos pênaltis. Aí eu falei, ah, vai te catar, cartomante. Bosta, não me sabe nada não, charlatão, caramba. Aí, beleza. Fui prestar passei mal, tava na ambulância, voltei, tarará. Aí, foi para os pênaltis. Aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a cartomante. Falei, puta que pariu. Falei, não, ó, cartomante caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E na hora que o Vitor tô... primeiro pênalti, falei, ah, tem mais jeito não. Que cartomante, o quê? Então, assim, o Ferreira, eu tinha certeza que foi meu pai, meu tio, o Elias Caliu, todo mundo. né Então, assim, eu acho que... É... O atleticano, ele sentiu uma coisa que a gente não sentia há muito tempo, que era a certeza de que o time seria campeão. Como foi em 2014 na Copa do Brasil, né? Quando o Galo ganha no primeiro jogo, que ele tinha que fazer quatro, né? Quatro gols e ele faz. Então, assim, eu acho que aquele momento foi... É, é, todos os momentos da Libertadores, assim, eu acho que foram muito incríveis, assim, pra gente. Eu acho que trouxe pra gente uma sensação que o atleticano não tinha. E o que eu acho mais legal é como os atleticanos sentem basicamente as mesmas coisas, né? O sentimento de não, não é possível, não vai dar de novo, a gente tá fudido. Esse sentimento é muito legal, porque eu acho que o atleticano, ele sente igual, né? Isso que é sensacional em ser atleticano, porque a gente não é torcedor, né? Como já, já disse tipo, Pinheiro, a gente é atleticano, então isso é incrível.
1: Aline, só uma pergunta. O
2: que aconteceu com a sua bandeira da Copa do o Velho, a minha bandeira da sorte, velho, da Libertadores, ela foi engolida pelo bandeirão. No último clássico, no Mineirão, o último clássico, que a gente teve, né? torcida, eu tava com a minha bandeira, o bandeirão subiu e levou a minha bandeira da sorte. Eu fiquei puta, chorei, fiquei com ódio, quase não curtiu o jogo. Aí Raquel virou pra mim e falou assim, Aline, pensa que essa bandeira tá indo por um bom motivo. Pensa que ela pode estar tá indo pra libertar e trazer coisas boas pra gente. Ó, papai menino chegando aí, pode ser um indício. Eu vou acreditar no melhor, né, não vou acreditar em coisa ruim. Vai a bandeira, foi um ciclo, ela foi muito importante, me acompanhou em, todo, em todos os jogos. Do Libertadores, da Copa do Brasil, em todos os jogos que eu fui do Galo, até o clássico, antes dessa merda, dessa pandemia, essa bandeira estava comigo. Então eu acho que agora ela foi embora. Porque o novo ciclo para o Galo vai chegar. E nós vamos ser campeão, nós, nós, vamos entrar, nós vamos entrar campeão demais ainda, gente. Nossa, eu tenho, eu tenho muita certeza disso. Nossa, a gente vai ser muito campeão ainda. Mas já tem outra, outras várias bandeiras aqui. Eu estou escolhendo uma ainda para substituir. Eu vou experimentar alguma nos jogos, né? A que der mais sorte ela vai ser oficializada como nova bandeira da sorte. Bem, vamos para a pergunta
1: 3. Qual o momento mais marcante do jogo da final da, Li da Copa Libertadores da América 13? Quem respondeu para a gente foi a Luciane, a Sabrina e a Nath Tavares. Vamos ouvir.
0: Bom dia, meu nome é Luciane e eu faço parte da grupa. O momento mais marcante da final da Libertadores de 2013 conquistado pelo Galo, para mim, foi um momento em que o jogador do Paraguai, o Ferreira, tropeça na grama e aquele tufo de grama sai não sei de onde. Aquilo vai ficar na minha memória sempre e toda vez que eu vejo aquele jogo, que eu vejo os VTs, eu fico assim, meu Deus, como é que aquilo aconteceu?
9: Oi, meu nome é Sabrina, sou membra da grupa e vou falar para vocês qual que foi o momento mais marcante da final da Libertadores 2013 do Galo. Olha, para mim, durante o jogo, sem dúvida, foi a comemoração do segundo gol do Léo Silva. Aquela coisa de raiva, felicidade, descontrole, que foi bem parecido com o que eu tava sentindo naquela hora, né? Desesperada, mais de 40 do segundo tempo. Mas depois de assistir... Todos os documentários, todas as reportagens, ficar por conta disso <risos> durante um bom tempo. A imagem que eu mais gosto e que para mim é a mais marcante é a do Júnior César, chegando para o jogo e cantando, acredita que essa história não vai terminar assim. Aquilo para mim acho que resumiu toda a trajetória da Libertadores 2013 do Galo.
0: Olá, meu nome é Nath Tavares, eu sou membro da grupo e é um prazer participar desse episódio do grupo cast. E eu vim falar que o momento mais marcante do jogo para mim foi com certeza o último pênalti que foi para fora. Que Eu acho que das pessoas que estavam assistindo comigo, eu fui a única pessoa que assistiu, estava todo mundo de costas, ajoelhado, e eu falei assim, eu preciso ver, eu não vou conseguir não ver esse momento. Mas foi o maior, o tempo mais longo da minha vida. Eu, parece que durou uma hora aquele momento de, antes daquele pênalti. Aquele, aquela sensação de que não é possível que o Galo vai ser, vai ser cavalo paraguaio de novo e vai perder. Não é possível, não é possível. Aquela sensação pessimista né de que a gente sempre tem, de que não vai dar certo. E no fundo querendo totalmente que aconteça. E foi quando ele chutou aquela bola para fora e foi a redenção do Atlético. Foi aquele momento em que todos os nossos pecados foram perdoados. Foi, com certeza, o melhor momento. Eu, provavelmente, depois do nascimento da minha filha, foi o dia mais feliz da minha vida.
1: Então, foi muito bacana aí, né? O que as meninas falaram. Agora, a, gente, a Aline vai falar pra gente aí qual foi o momento mais marcante pra
2: ela, ela. e o que, que ela achou das meninas aí também, do comentário das meninas. Olha, eu acho assim, o, o momento do, do Ferreira, ele foi incrível e a maioria das pessoas vai, é, é, obviamente, falar daquele momento, porque naquele momento eu falei... Eu, desculpa, gente, mas eu pensei, fodeu, sabe? Naquele momento eu falei, que agora agora vai ter coisa três. Não que eu tava preocupado com o medo do galo não fazer, mas eu achei que ia ferrar tudo. Mas o momento, para mim, mais marcante foi eu, dentro da ambulância, com a minha pressão 18 por 20, achando que eu ia morrer, com dor no peito, boca formigando, braço formigando, chorando, porque a enfermeira virou pra mim e falou que era só um jogo, e eu mandei ela pro inferno, obviamente, né? Não conheço as palavras, com palavras um pouco mais agressivas. E eu escuto o Mineirão vibrar, eu escutei a galera gritar o gol do Leonardo Silva, eu não vi o gol, eu tava dentro da ambulância. Então, naquele momento, pra mim, foi incrível, porque assim, a minha pressão podia explodir, eu podia morrer naquele momento, eu não tava nem aí. Eu só pedi a Deus, eu não posso morrer sem ver o título. E aí o cara do lado de fora faz com um braço o braço gesto de comemoração, segurança, né? E eu saí da ambulância, correndo, rasgando o trem que tava conectado em mim, que eu não sei o que que era. E a enfermeira me gritando, volta aqui, volta aqui que eu não te dei alta. Eu falei, o problema é seu, aqui é galo, porra. E saí andando, chorei, pai, aí parei perto dos bares, olhei pra televisão, vi o gol. Chorei, 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 chorei. Voltei como se nada tivesse acontecido tá perto do meu ex-namorado, na arquibancada. E ele, onde você tava? Achei que você tinha... Eu falei, não, eu tava ali atrás, beijando o colega ali. Onde que eu tava? eu lógico que era uma ambulância, velho. Onde que eu estaria, né? Se eu não tivesse morrendo numa situação dessa então aquele momento para mim foi o um momento que eu entendi que a gente ama com todas as forças do nosso coração esse time e que é é, é muito incrível assim ser atleticano. Eu não eu não, eu não tenho palavra para descrever assim o amor que eu tenho pelo Atlético e tudo que eu senti naquele dia sabe aquele momento foi não foi muito marcante para mim.
1: Carol fala para gente aí o que que você achou no comentário das meninas e, e qual momento foi mais marcante para você também na
3: final? Nossa senhora, eu tô com a voz embargada até agora. Meu Deus, o áudio da Sabrina destruiu meu emocional aqui. ai Jesus! Então, olha para mim, o momento mais marcante foi, o, foi o, o segundo gol do Galo, né? Aquele gol do Luiz Silva. Aquela, aquela bola demorou. Nossa, aqueles três segundos pareciam horas aquela bola a tela, bater na rede e a gente acreditar que é gol. Aquela comemoração do Léo Silva, coisa mais linda do mundo. Eu, eu, inclusive, a tenho tatuado no meu braço hoje, porque eu concordo demais com a Sabrina, aquela coisa, tipo, era cada um correndo para um lado, era todo mundo muito doido. E aquela raça que o Léo Silva demonstrou na hora da comemoração, aquele grito, aquilo ali... Aquilo ali pra mim foi o, o meu registro né, que ficou na cabeça. Mas a Nath citou o momento do último pênalti. Tem uma cena que pra mim é muito emblemática. né? Quando o nosso treinador, ajoelhado, quando a bola bate no travessão, ele só desaba no chão. Né? É, foi muito, muito do que aconteceu com muito atleticano. Né? A gente passou tanto tempo esperando por aquilo, que na hora que aconteceu a gente não sabia nem, nem como reagir. A gente desabou. E cá estou eu, sete anos depois, desabando novamente, porque a, a felicidade que a gente sentiu naquele dia é uma coisa que eu acho que é difícil a gente sentir novamente. Sempre que a Nath compara com o nascimento, compara não, né, só coloca atrás do nascimento da filha dela, é uma coisa muito linda e eu sou muito... Muito agradecida por ter vivido esse momento. Quantos atleticantes passaram por tanta coisa com o clube e não tiveram oportunidade de ver aquele momento, né? Eu sou muito agradecida por ter essa oportunidade.
1: É isso eu ia falar isso também. É a Nath falando, nem eu, a Aline, nem você, Carol, nenhuma de nós três tivemos filho ainda, né? Pra gente falar, mas eu acho que realmente é, é, deve ser uma sensação, deve ser, uma sensação uma ser mãe. E é. Com o título,
3: então, eu imagino que seja uma coisa muito boa mesmo. É. E aqui, rapidinho, De, só para comentar que eu acabei no meio da emoção aqui, eu não, fal, não falei é, sobre o momento que a Sabrina acabou definindo, né, como. como mais marcante. Eu lembro de estar assistindo o pré-jogo e de ter visto aquilo passando ao vivo no Sport TV. Na hora que o Júlio César, naquele corredor do Mineirão, canta aquela música. É, é uma parada, assim, que é, tinha que ser nosso mesmo, sabe? E o, o não ceda agora, é porque, tipo, nós chegamos até aqui, não é momento de fraquejar e, é, e não ia terminar daquele jeito mesmo, né? O galo, o galo saiu muito maior daquela final. É, só uma coisa que eu lembrei aqui, Carol, falando,
2: da, do agradecimento né, da gente ter vivido aquilo, eu me lembro de ver senhores na arquibancada perto de mim. Chorando muito, porque, assim, eu acho que é, é aquela emoção de tanto tempo sem comemorar alguma coisa. Mas eu me lembrei muito do meu pai. Meu pai era muito atleticano, meu tio muito atleticano. E os dois não tiveram oportunidade de ver aquilo. Então, naquele momento, eu dediquei para eles. Na hora que acabou o jogo, e assim, todo mundo, um olhava pro outro sem saber o que falar. Sem saber, não, não conseguia, só abraçava. Não tinha o que falar, sabe? É, foi uma coisa assim, é, surreal. Eu, como Carol, como todas as meninas, eu agradeço Todos os dias por ter vivido aquilo.
1: É, para mim o um momento mais marcante é assim, a, a Ferreira marcou. Claro que se for o que você quer que te marcou. Com certeza isso. O pênalti final também, né? Claro. Mas o, o Bleu Silva. É, estávamos nós todos na sala assistindo. Em pé já, né? 40 minutos, não tinha ninguém sentado, todo mundo em pé já, ansioso. É, tinha tipo umas 15 pessoas, ou oh, mais uma aglomeração que eu tô. Tinha umas 15 pessoas na sala. E o pai do meu cunhado, ele estava muito nervoso. E ele foi pro quarto dele com o radinho. E aí, ele no quarto dele e entra na sala correndo. E gritando caixa, 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 e a gente sem entender porque o lance tava passando aí, assim eu vou A gente pensa, será que vai ser pênalti? Mas assim, e aí, quando vai cabeceia, que aquela bola demora, parece que uma semana para eu acho que aquilo ali para mim foi mais marcante, é mas eu acho que. o que... O Silva marcou muito para mim. É. Quatro. Onde você comemorou depois do jogo? Conseguiu dormir? Que horas? Quem respondeu para a gente foi a Kika, a Flora e a Mariá. Vamos as meninas.
10: Olá, pessoal. Aqui é a Kika Uba. Sobre a comemoração do título da Libertadores. Nossa, aquele dia foi muito louco, ele durou 48 horas, né? Que é o seguinte, a gente antes do jogo fez a promessa de que se o Galo fosse campeão, a gente ia do Mineirão até a Praça 7 a pé. E aí, beleza, campeão, aquela euforia toda e tal, pensamos, ah, beleza, vamos pra Praça 7, a gente vai comprando cerveja no caminho, água, vai ter vendedor, vai ter tudo, né? engano nosso, não tinha nada, a gente chegou na Praça 7, 3 e meia da manhã, morrendo de sede e tal, mas a festa já estava no sinal Mentes, e aí foi, nossa, foi um pranto para conseguir um táxi, aí eu fui conseguir um táxi, 5 e meia da manhã, ou 6, alguma coisa assim, lá no João 23, cheguei em casa umas 6 e meia, e aí, lógico, fui ligar no Bom Dia Minas, na sequência, Bom Dia Brasil. E aí fui, peguei um programa esportivo atrás do outro e passei o dia inteiro nisso, só comemorando, assim, na TV, exausta. Então, meu dia durou 48 horas. É isso aí.
9: Olá! Eu sou a Flora Pigner, eu sou membro da Grupa e eu estou muito feliz de participar desse GrupaCast especial sobre esse dia épico da nossa história, que é quando fomos campeões da Libertadores. Eu morava em Salvador e eu fui para BH só para ver o galo no Mineirão, só para ver o galo campeão. A gente saiu do Mineirão em êxtase e foi direto para a cervejaria Seu Romão, que era a cervejaria do meu irmão. Lá estava o meu pai. E ele teve, falou uma frase que me marcou bastante. Ele disse que agora a missão dele na Terra tinha sido cumprida. Nós comemoramos muito, nós bebemos muito, foi uma farra muito boa. A gente só saiu do bar quando o último cliente saiu. Isso já era em torno de 5 e 30 6 horas da manhã, já estava dia. Mas a fome apertava, porque a cozinha já tinha fechado há muito tempo. E aí a gente foi para o Renato Burger, bater aquele sanduba. E quando a gente saiu de lá... A gente saiu buzinando pela rua e todo mundo respondia. Já de dia, todo mundo trabalhar. Isso me marcou bastante. Foi mesmo incrível.
11: Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Maria. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho de como que foi é, a minha final da Libertadores. É, eu assisti o jogo com a Marina. E ela, inclusive, que me apresentou a Grupa, que é esse coletivo incrível né, de mulheres. E nós assistimos juntas. É, num bar na Savassi, só nós duas. E foi um dia muito emocionante pra gente, que a gente fez vários amigos é, na comemoração. É, saímos da Praça da Savassi, compramos bandeira, fomos a pé até a Praça 7 para continuar comemorando. E acho que foi um dia incrível para todos os atleticanos, que todo mundo lembra com muito amor, com muita alegria, porque. Foi muito esperado esse título, né? Então é isso. Um beijo pra todos. Muito bacana, né,
1: meninas? Agora pensando, né? Que animação que a Kika teve. As promessas é dívida, né? E ela tinha que pagar. Aline, fala pra gente aí o que, que você achou e o que, que você fez depois de quase morrer no Mineirão.
2: Olha, depois de quase morrer no Mineirão, eu tinha que comemorar, né? Porque eu não morri. Então eu fui para a Praça 7, assim, eu não sei como a gente esperou a Volta Olímpica, aquela loucura toda, e aí ninguém queria sair do Mineirão, mas aí a gente já sabia que ia ter a movimentação na Praça 7, fomos para a Praça 7, é, e eu lembro, uma cena que me marcou muito na Praça 7, o povo em cima da banca de jornal, pulando em cima da banca, eles amassaram a banca toda, assim, uma loucura, né, hoje é lógico, é vandalismo, mas assim, isso me marcou muito, a galera ali em cima da banca pulando, eu saí da Praça 7, era cinco e pouca da manhã, e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, o meu, meu irmão estava acordado. Porque uma dor que eu sinto, assim, é do meu irmão não ter ido, sabe? Porque o irmão, meu irmão, ele sempre foi um cara muito atleticano, sabe? E ele não foi, afinal. Mas ele também tinha promessa, tipo, Carol, sabe? Eu não fui nos outros, então não posso ir nesse, não vai dar azar. Então ele não foi, mas eu queria muito que ele tivesse ido. E aí, lá em casa todo mundo acordado, eu emendei vendo jornal, vendo reportagem, vendo não sei o quê. E tinha que ir ao meu trabalho, pegar o material, alguma coisa assim. Toda uniformizada, bandeira no carro, escutando o hino o dia inteiro e foguete o dia inteiro, ouvindo o hino o dia inteiro. Eu demorei para dormir. Eu, Se eu não me engano, eu fui dormir, já era seis horas da tarde do outro dia. Mas assim, eu fui dormir de cansaço mesmo, assim, porque eu não aguento, meu corpo não aguentava mais. Porque eu sonhava, enquanto eu dormia, com a Libertadores, sabe? Eu, sou, eu fui meio quica, assim, quase 48 horas, sabe? Porque é, foi um negócio assim, não tinha como desligar. Eram muito, foram muitos anos esperando aquele momento. A gente podia te comemorar todos os momentos. Assim, tudo, tudo, tudo que eu podia comemorar. Eu vi, não, eu vi tantas vezes o, o, o pênalti, o gol do Léo Silva, os, os lances, os comentários. Era muito bom também, sabe? Ver os jornalistas do Eixo falando do galo. E campeão, parabéns pro campeão. Eu adorava aquilo. Ah, é, isso mesmo. Agora, fala do meu galo, sabe? Que eu sempre tive ranço dessa galera, mas eu agora, eu... eu, eu Aquele dia eu me redimir, sabe? Se me redimi, não. Como é que eu posso dizer? Eu lavei a alma, falando de maneira mais coloquial.
1: Até hoje, né? A gente perde, perde o tempo pra gente assistir. Foi ter a reprisa e parou, né? Todo parou Minas Gerais inteira pra assistir a, a final de novo. É... Mas é porque
2: atleticano é doente mental. Se passar aquela, aquilo 300 vezes, a gente vai assistir 300 vezes, que é, é um amor que não cabe em lugar nenhum. Ninguém. Tem torcedor que pensa loucura toda igual a gente, não. Carol,
1: fala pra gente aí o que
3: que você fez do jogo, conseguiu dormir. Nossa, eu primeiramente parabenizar aqui que pagou a promessa, porque, meu Deus, do Mineirão na Praça 7 é chão demais, é muito longe. E, assim, eu assisti em casa, né? Na época eu morava no bairro Nova Granada, região OSBH. Aí acabou o jogo, aquela loucurada... Pegamos o carro, viemos aqui em Contagem buscar minha mãe pra gente comemorar na Praça 7. No percurso de lá aqui eu queimei a minha, a minha buzina do carro. Nesse dia eu usei ela bastante, ela queimou. Pegamos a minha mãe, voltamos pro centro pra ir pro, pra Praça 7, ver para o carro lá na Raul Soares, porque não tinha, tinha como circular mais no centro de Belo Horizonte. Fomos pra Praça 7, lá encontrei minha prima Camila, que a gente viveu momentos mais sofridos de atleticanidade que eu tive, eu tava com ela é, e nessa redenção nossa de comemoração ela tava lá também quando já era assim, bem de madrugada a gente voltou, tipo quatro da manhã, um trem assim aí até voltar pra contagem pra daí voltar pra casa lá no Nova Granada eu cheguei em casa, era umas 6 horas da, tarde, da manhã assim é, tinha que trabalhar no, normalmente no outro dia, tomei banho Peguei ônibus, fui pro serviço e eu trabalhava na Praça 7. Num prédio, ficava na Praça Sete. Foi uma luta, né? Porque tinha atleticano na rua, então tinha muito lugar que o trânsito ainda tava impedido. Custei chegar no serviço. Cheguei no serviço, fui trabalhar, na hora do almoço que eu desci, Praça 7 ainda tinha muito atleticano ainda. E aí, passei a hora de almoço inteiro, gritando com os atleticanos. Trabalhei, no final do dia, eu fui... Fui fazer minha tatuagem, que era a minha promessa de Libertadores, né? Que se o Galo ganhasse, eu ia tatuar o Galo Volpe na panturrilha. De lá, eu já fui pro, pro estúdio de tatuagem. E eu confiava tanto que o Galo ia ser campeão, que eu já deixei minha tatuagem agendada. Tipo, dez dias antes, eu marquei com o Johnny e falei, Johnny, marca aí pra mim, ó. Ele, que dia, carol Eu falei, dia 25. Ele: que horas? Eu falei, assim, 19 horas. E era só pra dar tempo de sair do trampo e ir pra lá... Então, emendei a noite virada, trabalhei o dia inteiro, fiz tatuagem, saí da tatuagem, passei no boteco para tomar uma e continuar comemorando um pouco. E aí, só aí que eu fui para casa. Isso sem contar que do dia 23 pro dia 24, é, se eu dormir três horas durante a noite, foi muita ansiedade, tava a mil, assim. É, mas eu sabia que eu tinha muito tempo na vida ainda para dormir, mas eu tinha que comemorar aquele momento de, da melhor maneira possível. Carol... Não
1: do 23 pro dia 24 porque foi lá soltar foguete, Carol?
3: <risos> não fui. Admiro quem foi, invejei quem foi, mas eu não fui soltar foguete. Eu... Eu só tava ansiosa mesmo, eu não conseguia dormir não, mas a galera a galera que soltou o foguete, muito obrigado pelo serviço prestado. É...
1: Eu, eu assisti na casa do, do sogro da minha irmã de lá, aí acabou o jogo ela... Uma branca, nós descemos até a expressa e falamos: vamos pegar um ônibus para o centro. E aí nós ficamos lá no ponto mais de meia hora e não passou ônibus, não tinha ônibus de madrugada. Aí passou um carro, o cara buzinou e falou: que o cara era até 3... chegando para a Praça 7. Ele abriu o porta malas do carro e falou: vamos. Aí eu não tive coragem, minha irmã também não teve coragem, nem o marido dela. Também porque a gente trabalhava no outro dia cedo. Mas aí a prima foi, o tio dele foi, foi todo mundo para o processo E aí eu voltei para casa da, da sogra da minha irmã, dormi lá, acordei 5 e meia, fui trabalhar. É, peguei uma roupa emprestada com a irmã dele, fui trabalhar. Cheguei. Quando eu voltei em casa, era seis horas, da, oito horas da noite do outro dia. É, realmente... Foi um dia hilário, né? Eu, eu, tra eu trabalhava ali na Barão com Raja, a um buzinaço de. Foi maravilhoso, foi um, foi um dia inesquecível, realmente. A última pergunta aí, é, não é uma pergunta, né? Eu pedi para as meninas contarem também o que, como foi, e mandar um recadinho para os campeões que trouxeram o título para gente. É, quem falou para a gente foi a Cristina. E a
4: Carol Campolini, vamos ouvi-las. Olá, tudo bem? Meu nome é Cristina, eu sou membro da Grupa, e estou muito feliz em participar dessa homenagem dos sete anos da, da nossa Libertadores. né Esse dia, dia da, do jogo, foi um dos dias mais nervosos para mim, porque eu não tinha o ingresso. E eu só fui conseguir esse ingresso lá às 19:30 da noite, quase na hora do jogo, né? Então foi nossa, foi um dia muito estressante, mas no final valeu a pena, né? É, eu já fui no Mineirão com o menor público que o Galo teve na história do do futebol do Galo e com 400 e poucas pessoas, não lembro direito. Então, eu tinha que estar também no dia que ele foi campeão, porque se a gente está junto nas tristezas, tinha que estar junto nas alegrias. Por isso eu decidi ir no jogo. E, lógico, não me arrependi, mas sofri. Foi muito sofrimento, foi muita emoção, foi muita alegria. E o que eu posso dizer é que eu posso morrer feliz hoje porque eu vi e vivi o Galo ser campeão da Libertadores. Então, obrigada Galo. Obrigada para para sempre.
11: Olá, gente. Eu sou a Carol Campolina, membro da Grupa e tô super feliz de estar participando desse Globecast especial sobre a Libertadores 2020 Galo. A a Cupes Libertadores foi gritar, xingar, torcer, chorar, rezar, comemorar. Sofrer, né, também, né, e como boa atleticana supersticiosa, eu assisti todos os jogos com minha tia, vestida a mesma camisa, com a, com a bandeira no mesmo lugar. Inclusive, no, na final do Mineirão, a gente até expulsou a esposa cruzeirense dela do apartamento para inaugurar nosso ritual. É, eu confesso que no dia da final nem consegui trabalhar, é, e depois do jogo eu quase caí da janela de tanto gritar e comemorando E eu nem consegui dormir, eu só sabia comemorar aos é, jogadores do time de 2013, né? saudades de vocês, eu deixo aqui os meus agradecimentos né, por serem galo, vocês jogaram com raça, vocês acreditaram até o último minuto, até o último pênalti, é, vocês sempre estarão lembrados como heróis pela gente, tá? O meu muito obrigado.
1: Muito legal, né meninas? <risos> Foi ótimo, né, ouvir as meninas falar, eu só não entendi que a Tininha falou Cristina, né, porque pra mim ela é Tininha. Eu gostaria agora de passar a palavra para vocês, para vocês falarem para a gente também uma mensagem para esse time campeão. Se despedir, a gente está em ser nosso episódio. Carol.
3: É, primeiramente, a Tininha bagunçou o coração aqui de novo. É, essa, esse sentimento de. De que a gente morreria feliz se a gente morresse pós título título Libertadores, é muito real, assim. Eu, eu, eu nunca tive muitos ídolos no futebol, não, porque eu sempre, eu sempre evitava de amar jogadores, porque eu sempre esperava o pior deles, eu esperava que na hora que o time mais precisasse, eles virassem as costas e etc. Então, assim, eu, eu construí poucos ídolos até 2013. Aquele time de 2013 me fez ter idolatria por quase todos eles ali. Eu sou muito grata por ter vivido esse momento. É... Vitor, você é um santo. Você mudou a nossa história. Você mudou tudo aquilo que a gente acreditava. De, de só dar errado, de ser azarado. Naquele chute ali, naquela defesa com o pé esquerdo, foi, foi tudo embora. Léo, você é o maior zagueiro da nossa história. É, aquele gol, aos 42 minutos, ele me libertou. Ronaldinho é o cara que mais jogou bola que eu vi na minha vida. É, eu tenho muito orgulho de poder falar que eu vi o Ronaldinho jogar. E eu vi o Ronaldinho jogar com a camisa do Galo. Jô fez os gols mais importantes que a gente poderia imaginar para o centroavante. Ele foi o nosso artilheiro da, da nossa Libertadores. Cada um teve sua participação de maneira monstruosa. Bernard fez um campeonato irretocável. Pierre e Donizete, que dupla, velho. Aquele time só conseguia atacar com tantos caras, porque esses dois seguravam muita onda. Hever foi nosso capitão América. É... Eu poderia citar um por um aqui e falar o quanto cada um foi importante naquele momento. Mas, de modo geral, aquele time foi muito importante. Não só por esse título, mas ficou marcado na nossa história porque foi um time que jogou como galo, foi um time que que jogou com raça para vencer, que lutou, que lutou e que lutou. E muito obrigado por aquele título, muito obrigado por cada alegria que eu vivi naquele percurso de Libertadores, desde aquela estreia mágica contra o São Paulo até esse último jogo contra o Olímpia. Cada minuto que eu gastei acompanhando Aquele time valeu a pena. Muito obrigada. A ah, Carol vai chorar agora. Muito.
2: É Eu não tenho como agradecer o time de 2013. Não tenho palavras. Eu acho que nenhuma palavra que a gente usar aqui a gente vai conseguir agradecer. Eu agradeço ao Vitor o Vitor para mim foi é... eu quando tive a oportunidade ao CT, eu queria beijar os pés do Vitor, principalmente pé esquerdo, porque o Vitor ele nos fez acreditar, sabe, que era possível. É, Léo eu nem preciso dizer, mas eu tenho um carinho muito especial por Pierre e Leandro Donizete. Os dois para mim eles representavam que é ser atleticano, é a raça, é a garra, é a força, é a coragem. Quantas vezes eu vi Pierre olhando para a torcida e mandando a torcida levantar, sabe? Então, assim, esses dois, é, como diz a Carol, eu poderia citar o time todo, mas esses dois, eu acho que eles representam para mim aquela Libertadores, além do Hever, que tinha uma raça impressionante. O Ronaldinho, eu acho que a gente não precisa citar, porque o cara, é assim, eu nunca vi, vi, ninguém jogar como o Ronaldinho Gaúcho. E eu faço as palavras da Carol as minhas obrigada por ter visto esse homem jogar vestindo a, minha, a camisa do meu time, sabe? Todos os momentos da Libertadores foram incríveis. Eu quero agradecer também ao Kalil, porque se não foi ele, a mística diz que foi ele que desligou os refletores, né? No jogo contra o Nils, então eu agradeço também, porque aquele momento foi incrível. E, gente, eu acho que... É, Gratidão ao universo, a Deus, por ter me proporcionado também. Tudo isso que eu vivi, sabe? Eu, como a Carol, eu nunca gostei de idolatrar os jogadores, porque eles vão embora, vão para outros clubes, né? Mas eu acho que com o time de 2013, a gente tem uma relação diferente, porque eles também tiveram uma relação diferente com a gente. Eles nos olharam como torcedores que precisavam e mereciam aquilo. Então, eles buscaram aquilo com toda a força do coração deles, igual a gente buscou. Então, eu não tenho como não agradecê-los e como não agradecer o universo por ter me proporcionado viver todos aqueles momentos. Assim, eu estou abafada.
7: É até complicado, né?
1: Agradecer a, a individualmente. A equipe toda foi campeã. E se tem uma pessoa que eu gostaria de agradecer, que vocês ainda não agradeceram, é o pela fé dele para ele ter acreditado no time, acreditado na vida, feito a gente acreditar junto com ele e ter demonstrado o que ele demonstrou. Porque em todos os momentos ele começou junto com a gente e naquela cena, quando bate a, bate o, o, a última bola, vai fora, que, a, que, a, que nós somos campeões, que ele desaba, ali pode ter certeza que ação atleticana de Zabu é... Então, a gente está chegando no final do nosso episódio. Queria agradecer a Carol, a Aline, por ter aceitado estar tá participando com a gente. Agradecer as grupinhas, né? A Isabela, Tamires, Luciana, Júlia, Carol Espíndola, Carol Moraes, Ariana, Luciane, Sabrina, Nath Tavares, a Kika, Flora, Mariá. A Cristina e a Carol Campolina. E a Carol Campolina falou bem, né? É... 2000 é, e Galo. Ano. E para todas nós. Valeu, Galo. Que venham
2: mais e mais, Libertadores.